0: Migidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Livestream Folge des SEO Presso Podcast auf dem YouTube Channel von Systrix. Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit Olaf Seidel über SEO evangelisieren, wie man also als SEO das gesamte Unternehmen optimieren kann. Olaf, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist Head of Engagement and Growth bei ZEIT Online und hat zusammen mit seinem Team den SEO-Gedanken und Prozesse optimal in die Redaktion des Unternehmens eingebaut. Das weiß ich, weil ich selber zwei, dreimal äh, zu Besuch war und auch von dem lernen konnte und vom Team lernen konnte. Olaf ist seit fast zehn Jahren bei, bei ZEIT Zeit Online und Zeit Verlag äh, und hat zuvor einige Stationen als Trainee in einigen Firmen und als SEM-Manager bei Captain Travel durchlaufen. Ganz interessant ist, dass Olaf ein Master-Degree hat in theologischen Studien. Also wer wäre der beste Kandidat, um über SEO-Evangelismus zu sprechen? Natürlich Olaf. Moin Olaf, schön, dass du da bist. Moin, danke, dass ich da sein darf. Erste Frage, die mich brennt, interessiert. Wie kommt man von evangelischem Studium zum SEO? Ähm,
1: ja, das ist äh, eine wunderbare Frage. Es ist ähm, ich, ich sag mal, ich wollte nie predigen und, äh, oder unterrichten. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die du als Theologe eben hast. Und in der Wissenschaft gab es halt wenig Stellen. Und ähm, dann habe ich äh, im, im Nebenjob angefangen, im Online-Marketing zu arbeiten, bei einem wunderbaren Hörspiel-Label in Hamburg, Lausch äh, Hörspiele. Und ähm, habe da Online-Marketing kennengelernt und Blut geleckt. Und ähm, ja, wie, wie man am Titel unseres Talks äh, merkt, äh, gibt es denn doch wieder Synergien zwischen Online-Marketing und Theologie.
0: Jetzt bist du ja dann ja eigentlich auch ein Prediger, aber Predigt sozusagen in dem Unternehmen. Ne? Und ähm, ich habe mich heute Morgen noch gefragt, warum braucht es eigentlich Leute oder SEOs, äh, die äh, die SEO ins Unternehmen tragen? Ähm, weil es ist ja schon auch in vielen Gesprächen immer wieder kommt die These auf, dass man heute eigentlich weg von diesem nerdigen SEO und mehr zu einem Manager kommen muss. War, warum ist das so? Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen gerade in Unternehmen für SEOs momentan?
1: Ich denke, für äh, viele von uns sind die Herausforderungen auf der einen Seite Ressourcen. Also man kämpft ja mit vielen verschiedenen Stakeholdern und Ressourcen man muss ja auch seine eigenen sinnvoll einsetzen. Und wenn ich dann praktisch der SEO bin, der im stillen Kämmerchen frickle und Tickets für andere schreibe und hoffe, dass die das umsetzen, dann muss ich das immer wieder machen für Basics, für ganz einfache Sachen und ich kann nicht skalieren. Wenn ich aber dafür sorge, dass mein Unternehmen so ein Grundwissen hat und wir uns alle eben äh, unsere Ziele in Einklang bringen und zusammen daran arbeiten, dann wird dieser Aufwand, den ich habe, äh, irgendwie jedem Zweiten zu erklären, eine H1 wäre auch eine schöne Sache und tragt da mal ein Keyword Einheit halt immer geringer. Und es wird halt mehr so ein, ja, das ist ja total klar, das machen wir so. Und darauf kann man eben wachsen, mehr Dinge ausprobieren, mehr versuchen und hebt das generelle Optimierungsniveau.
0: Ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, eigentlich müsste man ja weg von diesem nerdigen SEO, obwohl man es natürlich in den Teams noch braucht. Aber äh, wenn jetzt Zuhörerinnen vielleicht gerade am Einstellen sind und vielleicht einen neuen Head of SEO zum Beispiel suchen, was für, nach was für Charakteren muss man denn da schauen?
1: Ähm, neben, neben der fachlichen Kompetenz im SEO, dass man auf jeden Fall jemanden findet, der Ahnung hat, wovon er da spricht, ähm, denke ich, sollte so ein Head of SEO unbedingt Kommunikations Qualifikation mitbringen. Also es ist ein sehr ähm, es ist eben ein sogenannter Linienjob. Man, man, äh, wie ist es früher haben wir immer vom T-Shaped-Marketer gesprochen, der eben von allem so ein bisschen was versteht und irgendwo seine Spezialisierung hat. Und ich denke, daraus ist halt äh, sehr viel geworden, und gerade in-house, wenn man jetzt nicht irgendwie in einer SEO-Agentur arbeitet, wo per se alle um einen herum eben SEO denken, ähm, dann geht es viel darum, eben Begeisterung für das Thema zu wecken und auch ein begreiflich zu machen, inwiefern steht das denn in Einklang mit den eigenen Zielen und warum machen wir das eigentlich?
0: Ja, also du brauchst dann schon jemanden, der ja eigentlich auch Einfluss äh, sich holt von dem ganzen Unternehmen, gutes Stakeholder-Management äh, macht, viel bespricht und viel diplomatisch auch ins Unternehmen geht und versucht, äh, jegliche Ziele zu verstehen und das dann irgendwie zusammen äh, zu so äh, sodass natürlich auch SEO mit unterstützen kann. Ne? Ähm, es gibt eine, eine, eine Vorlage von einem Vortrag von dir zu dem Thema, ähm, die fängt an mit neun Jahre alle zu Zeus machen. Und das hm. ist ja genau das, was wir äh, versuchen heute auch zu besprechen. Am Ende des Tages ist ja das Evangelizen meint ja, dass man sozusagen SEO so ins Unternehmen trägt, dass jeder im, im Unternehmen SEO mitdenkt und äh, und selber macht. Ne? Was auch am anderen Ende ja heißt, dass wir uns als SEOs ja eigentlich selber wegrationalisieren. Braucht es dann am Ende, wenn du es geschafft hast, und du hast jetzt ja zehn Jahre erfolgreich die Arbeit schon gemacht, eigentlich nur noch ein SEO oder ein Evangelizer, der äh, dann sozusagen mit dem Team zusammenarbeitet und nicht ein Team aus 80 Leuten? <lacht>
1: Na, meine Stellenausschreibung verrät ja schon, ja, die, die braucht es immer noch. Und es braucht auch mehr Spezialisierung, um eben noch, noch mehr rauszuholen und noch mehr gemeinsam zu lernen. Du hast dann natürlich zwei Ebenen. Das eine ist, du, du, du schulst ja nicht einmal. Erstmal kommen immer neue Leute ins Unternehmen, die du schulen musst. Und dann, was witzigerweise für mich auch ein Learning war, vor einigen Jahren war, während ich natürlich diese Sachen alle parat habe und daran ständig denke, ist es, wenn ich jemanden schule, natürlich so, dass der vielleicht ein Jahr später damit nicht mehr so viel zu tun hatte und eben das nicht mehr auf dem Schirm hat. Und das heißt, ich muss natürlich auch dafür sorgen, ähm, Wiederholungen zu erzeugen und Dinge äh, einordnen, die passieren und moderieren, weil sonst sehr viel Wildwuchs passiert und eigentlich eben äh, die Früchte deiner Schulung auch wieder, äh, ich sag mal, vor, äh, durch das Alter etwas wegfauen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es braucht immer noch Seos und äh, wie äh, unsere eigene Entwicklung zeigt, auch wenn wir mittlerweile sehr ähm, tolle Kollegen im Produktmanagement, in der Produktentwicklung, im Engineering und in der Redaktion haben, die eben alle ein gewisses SEO-Verständnis haben und äh, mit uns gemeinsame Ziele verfolgen, ähm, ist es, gibt es dennoch eben Bereiche, wo sie uns brauchen, um die Dinge einzuordnen und um zu gucken, wie kann man da vielleicht, wie kann man da nochmal mehr rausholen, was, ähm, wie, welche Prio legen wir jetzt auf welche Art der Optimierung und äh, gerade dafür bin ich sehr glücklich, dass mein Team jetzt ähm, in äh, den letzten Jahren noch ein bisschen mehr wachsen konnte. Also seit letztem Jahr arbeitet die Kollegin Judith Lungstrass bei uns, die eben, äh, während wir vorher in der Redaktion sehr viele SEOs aufgebaut haben, eben jetzt auch aus dem Verlag heraus eben auf die technischen Aspekte für unsere Produkte noch mal mehr Fokus legen kann. Und eben die neue Stelle, den den SEO-Analyst, der sehr stark darauf zielt, eben ähm, aus all den Daten, die wir haben, mehr rauszuholen und es eben ähm, den anderen äh, Kollegen bei Zeit Online zur Verfügung zu stellen, um eben noch effektiver Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, äh, Daten ist ein gutes Thema. Ich denke, wir im SEO sitzen ja auf einer Menge Daten, die man nicht nur von der Demand-Seite betrachten kann, also wonach suchen Leute, was interessiert ähm, Leute, sondern auch anhand von Performance-Daten eigentlich gut ins Unternehmen zu tragen. Und ich spreche ja nächste Woche auch mit Judith äh, bezüglich des Data Warehouses, das, das ihr gerade baut. Ähm, wie, wie, wie kann man in diesem Prozess ähm, der Evangelisierung des Unternehmens Daten nutzbar machen? Ähm, wie, wie hilft das?
1: Um. Also Daten nutzbar machen, sicherlich auf äh, äh, unterschiedliche Wege. Das eine, wir haben vor ein paar Jahren, das war vielleicht, können man sagen, so sowas wie die Großmutter des Data Warehouses, was jetzt kommt, ein Tool gebaut, was es uns ermöglicht, eben Informationen, die wir zu unseren Inhalten haben, zu nutzen, um damit search Console daten zu filtern. Und ähm, plötzlich war es möglich, Search-Konsole erlaubt ja nur Filterung auf URL-Muster ähm, und eben ein paar Dimensionen, die, die sie so out of the box durch ähm, Rich Results und so mitbringt. Aber wir konnten dann eben uns so Fragen beantworten wie ähm, wie gut performen die abopflichtigen Stücke in der Suche ähm, weil wir eben jetzt danach filter äh, nach dem Zugriff filtern konnten oder runtergehen auf Genres die wir nicht in der URL abbilden wie Rezepte und Nachrichten und solche Themen und ähm, das hat auf der einen Seite die Komponente dass wir damit natürlich losgerannt sind zu anderen Kollegen und ihnen gesagt haben guck mal so könnt ihr das nutzen da könnt ihr mehr rausholen es war aber ein ziemlich komplexes Tool filtern war nicht ganz so einfach das heißt, es wurde zwar benutzt, brauchte aber auch viel Unterstützung und Hilfe und jetzt eben mit auch so einer neuen Stelle wie die des SEO-Analysten ist halt stärker auch der Gedanke eben, diesen Bereich noch mehr zu supporten den Leuten direkt eben Dashboards und Auswertungen zur Verfügung zu stellen und sie da durchzuführen, einfach damit die Entscheidungsgrundlage schneller, moderierter und eingeordneter zum jeweiligen Stakeholder kommt.
0: Ja, ich kann da total zu relaten, weil ich ich habe ja auch mal im, im Medienunternehmen gearbeitet. Ich glaube, es ist nochmal eine besondere Rolle, dort SEO einzupflanzen, weil man muss sehr behutsam, sehr vorsichtig äh, vorgehen, gerade in der Arbeit äh, mit Journalisten. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, ähm, äh, dass wir sozusagen auch unsere Dashboards offen ausgestellt haben, ne? und offen, also wir saßen auf so einer Brücke, da sind dann immer alle vorbeigelaufen und die hielten dann auch mal an und sagen, oh, was ist das denn? Wieso geht denn das nach oben? Was passiert denn da? Und dann kamst du in so ein in so ein Gespräch und konntest das auch erklären, ne? Und äh, bei uns war es auch immer so, dass die Journalisten alle unbedingt auf die Homepage wollten, weil sie dachten, dass sie da am meisten Impressions mit generieren. Und wir haben dann auch eng mit Journalisten zusammengearbeitet und und danach auch Reports geschickt, um, um zu schauen, guck mal, so viel äh, SEO-Landings hat jetzt dein dein Artikel bekommen. So lange haben sie das gelesen und so weiter. Und und das war für die auch ein Mind-Opener. Also diese Daten zu nutzen und 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 nachdem man mit denen zusammengearbeitet hat, ihnen zu zeigen, guck mal, was für ein Impact das hatte. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass sie dann immer wieder kamen und sagen, hey, ich arbeite gerade an der Story, aber arbeite gerade an dem Thema. Könnt ihr da irgendwie helfen? Ich glaube, das ist in so einem Medienunternehmen nochmal eine andere Geschichte als jetzt in einem rein digitalen, wo alle sowieso schon ein bisschen affiner sind, ne?
1: Auf jeden Fall. Und gleichzeitig lernt man auch so viel von den Kollegen dabei. Also ähm, ich habe von den Kollegen in der Redaktion sehr viel dazu gelernt, was jetzt eigentlich aus journalistischer Sicht geht an so einem Artikel, was wir auch aus dem, wie wie eben, was unsere Leitlinien sind, wie wir mit den Texten umgehen können und was dann halt sich am Ende für Gedanken und Fragen daraus entwickeln. Und das hilft dann eigentlich auch wieder, die bessere und hilfreiche Analyse zu stricken, um das eben mitzunehmen und zusammen zu gucken, okay, wie entwickeln wir das hier weiter.
0: Ja, und auf der anderen Seite, und das gilt, glaube ich, für alle Unternehmen, ist auch die Zusammenarbeit mit Product and Engineering, ne, weil Engineers, die Erfahrung habe ich gemacht, die, die wissen sehr oft gar nicht, was für ein Impact das hat, was sie eigentlich gebaut haben. Das heißt, man muss eigentlich auch dafür sorgen, dass es auch evangelisieren, äh, Feedback, also Datenfeedback an die Engineers zurückzugehen und zu sagen, guck mal, das, was du jetzt letzte Woche gebaut hast, was im Sprint war, hat jetzt den Impact auf die Conversion Rate oder auf, auf welche KPI auch immer, so dass sie auch merken, dass sie wirklich einen Be Beitrag leisten ne? und, und, und das so ein bisschen zu sensibilisieren. Ähm, macht, macht ihr sowas in der Redaktion auch?
1: Ja, also jetzt in der Redaktion mache ich das nicht direkt, sondern ich spreche meistens mit meiner Kollegin Jana und ihrem Team, die eben den Bereich Suchmaschinenoptimierung in der Redaktion betreuen und die operativen Geschicke lenken. Und die kommunizieren natürlich viele Daten und Ergebnisse dann an die anderen. Was wir aber übergreifend machen für alle Kollegen bei Zeit Online, wir haben monatliche Reviews, wo wir einmal durch generell unsere Kennzahlen durchführen. Das, das sind dann so Pi mal Daumen fünf bis zehn Minuten. Und dann geben wir immer jemandem 20 Minuten, um über ein Thema zu sprechen. Und dieser Jemand muss jetzt nicht unbedingt um, aus dem SEO-Bereich kommen. SEO spielt halt auch eine Rolle dabei, wird auch eingeordnet. Aber um, beispielsweise haben wir bei uns in der redaktionellen Produktentwicklung einen Kollegen, der um, als Product Owner für unsere App tätig ist, also für unsere Zeit Online-App. Und ähm, ich freue mich immer tierisch, wenn er einmal im Jahr zusammen mit anderen Kollegen halt da durchführt, was sie gemacht haben, was sie gelernt haben, wie man das so zeigen kann. Und ähm, durch diese Maßnahme ähm, erzeugen wir im ganzen Unternehmen halt eine stärkere Transparenz für die Themen, die da passieren. Was machen wir eigentlich? Wozu machen wir das? Ähm, wir, uns ist auch klar, dass nicht jedes äh, alle vier Wochen jeder teilnehmen kann. Das heißt, es gibt immer eine Zusammenfassung, Slides werden nochmal an alle äh, rumgeschickt. Und das ähm, war so. Also kam so gut an, als wir damit gestartet sind. Ich glaube, 2017 haben wir das angefangen. Vorher hat man, kennst du wahrscheinlich auch noch so eher im hinteren Kämmerchen, so die, die äh, obere Etage stärker über solche Maßnahmen gesprochen. Und dann haben wir plötzlich gesagt, nee, eigentlich macht das hier ja jeder. Lasst uns mal alle zusammensprechen. Und dann kam irgendwann der Gedanke, oh super, wir haben hier mit unseren Stellenmärkten und Orientierungsangeboten Produkte, die nochmal so eine sehr eigene Welt haben mit ganz vielen Synergien. Und dann haben wir für die praktisch nochmal eine eigene Reihe geschaffen und ähm, auch die findet eben in so einem Vier-Wochen-Rhythmus statt. Und das Witzige daran ist, man könnte jetzt denken, puh, ist das nicht, ne, man redet jetzt die ganze Zeit darüber, was man gemacht hat, wird es nicht langsam ein bisschen viel? Und dann kommt genau der Punkt, den du auch mit dem Engineering meintest, während die natürlich in jeder dieser anderen Sitzungen eingeladen sind und auch Interesse haben und auch selbst mal Themen vorstellen. Also ähm, äh, ich selbst kann beispielsweise Performance-Themen bestimmt nicht so gut vorstellen wie die Kollegen bei uns im Frontend, die da einfach viel besser durchführen können und äh, eben auch die, die Begeisterung und die, die, die Gedankenwelt dazu viel besser veranschaulichen können als ich. Ich kann ihnen halt ein Forum bieten. Und ähm, die Kollegen äh, bei uns im in Engineering, die machen alle zwei Wochen eine Sprint-Review, wo sie eben zeigen, was äh, in den letzten zwei Wochen passiert ist und das so ein bisschen in Einklang bringen. Und auch da kam der Wunsch auf, wir, mö Wunsch auf, wir möchten gerne mehr Ergebnisse beleuchten. Jetzt haben wir auch in der Runde praktisch eine eigene Rubrik, wo man eben immer mal auf kleinere Maßnahmen guckt und zeigt oder auch auf größere und einfach mal Ergebnisse präsentiert und erklärt, was die machen. Und manchmal kann halt die eine Review die andere Review anteasern und so. Also es gibt bei Zeit Online und auch bei Academics, und unserem Stellenmärkte-Team, eine sehr große Bereitschaft und Freude daran, einfach gemeinsam solche Sachen zu lernen und zu verstehen.
0: Du hast schon ein bisschen angesprochen, also Reviews, Schulungen, auch mit Datenarbeiten. Wenn du jetzt auf die zehn Jahre zurückguckst und vielleicht ein bisschen auch generisch, damit man das für andere Industrien auch nutzen kann, was sind noch weitere geeignete und von dir erprobte Methoden, um SEO im Unternehmen hereinzupflanzen, sodass jeder mitdenkt?
1: Also die, die ersten Sachen, die ich damals gemacht habe, waren neben eben Schulungen für Redakteure, aber auch für Produktmanager und Produktentwickler, ähm, eben mich mit ähm, unserem Engineering-Chef und unserem CTO zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, wie können wir Leitlinien für den Entwicklungsprozess etablieren und ähm, eben eine Form und einen Weg zu finden, ähm, dass das einbaubar ist für die Kollegen. Das hat uns damals schon beschäftigt und wir hatten dann, mir gespielt in die Hände, dass ich, ich habe äh, Sommer 2013 angefangen und 2015 hatten wir einen großen Relaunch ähm, und in dem Zug haben wir viel an unseren Prozessen weiterentwickelt und da konnte ich direkt rein und dann hatten wir ab 2015 wirklich zu so SEO-Prinzipien eben Tests, die aber geschrieben waren von unseren Entwicklern, die eben darauf geprüft haben mhm. und ähm, das ist, denke ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das eben ähm, organisch reinkommt an der Stelle. Was man dann, was man da sagen muss, ist, es profitiert natürlich viel davon, dass wir das alles sehr in-house machen bei Zeit Online. Also äh, wenn du mit einem Dienstleister arbeitest, dann ähm, hat der natürlich nochmal eine andere Herangehensweise und dann vereinbarst du mit diesem Dienstleister eben auch ähm, bestimmte Regeln aber dann brauchst du wirklich auch den Product Owner, der den Dienstleister steuert und der diese Regeln halt noch noch stärker verinnerlicht und darauf mit dir zusammen ein Augenmerk hat.
0: Ja, Wir haben am Anfang auch schon mal angerissen, also Stakeholder Management ist ja mit eins der wichtigsten Dinge. Du musst ja mit den Leuten reden, du musst ihnen das erklären, sie müssen es verstehen. Ähm, was sind da geeignete Prozesse, die ihr vielleicht auch habt, vielleicht bestimmte Formate und die Gestaltung dieser Formate, dass ähm, das auch effizient äh, im Stakeholder Management läuft?
1: Wir haben mit äh, vielen Teams haben wir Gänge, durchlaufende Joe-Fixes, wo ähm, eben wir äh, Themen einkippen können, aber auch die anderen eben Fragen einkippen. Und wir ähm, wir halten, also wir, das klingt immer so, so einfach, finde ich, aber äh, es, es war auch für uns im Learning ganz wichtig, ist die Vorbereitung und das Nachhalten davon. Also ähm, wir, wir arbeiten bei Z-Online viel mit Slack. Und begleiten eigentlich jedes diese Joe Fixe mittlerweile mit einem eigenen Slack-Channel, in dem du eben eine Themensammlung findest und auch immer ein Ergebnisprotokoll. Und ähm, das, das ist einfach ungemein wichtig, äh, um damit du die Themen nicht jedes Mal nochmal besprichst und damit auch adressiert ist, wer nimmt das jetzt mit und liefert das nächste Mal eine Antwort dazu und so. Also das ähm, äh, würde ich heute nicht mehr anders machen, egal wo ich arbeite. Also Dokumentation ähm, ganz wichtig. Dokumentation ist das A und O. Also es, ich weiß, es ist immer unbequem, aber äh, es, es zahlt sich sehr aus. Und auch ähm, übrigens auch für ein selbst. Also wir haben im Team lange dran gearbeitet, wie machen wir denn jetzt unsere eigene Dokumentation und halten mal Dinge fest, die wir eben, ähm, die für uns als Regeln gelten, was natürlich mit so einem Personenwachstum immer wichtiger wird. Mhm. Zusätzlich hat Seit halt Online eine sehr. Ähm, lebhafte Kommunikationskultur. Also wir haben ähm, auch viele Meetings, die sind jetzt nicht ähm, von, von uns als SEOs äh, oder als Engagement and Growth initiiert, sondern die kommen schon, weil unsere Geschäftsleitung beispielsweise sehr viel Wert auf Austausch legt und darauf, ähm, uns eben zusammenzubringen. Und äh, in diesen Meetings eben Raum einzunehmen und auch äh, zu zeigen, was machen wir da und eben Begeisterung für die eigene Arbeit zu bringen, ist natürlich auch etwas, was denn wieder zurück, äh, zurückfällt auf die Arbeit im positiven Sinne. Also ähm, wenn ich in so einem Zeit-Online-Update-Meeting eine Einordnung gebe, dann kann ich natürlich ähm, dafür sorgen, dass ein viel breiteres Verständnis für die aktuellen Vorgänge existiert.
0: Hältst du so eine gemeinsame Zielsetzung, jetzt basierend vielleicht auf auf OKAs oder so, auch für sinnvoll, um, um das besser miteinander zu verzahnen und, und mehr für die Themen zu sensibilisieren, auf beiden Seiten, ne? nicht nur SEO, aber auch von den anderen äh, Seiten äh, die SEOs zu sensibilisieren?
1: Ja, also äh, ich muss dazu sagen, wir wir machen OKA noch nicht. Ähm, aber ich finde das Konzept sehr spannend und wir so wir, wir, wir robben uns dann in manchen Bereichen an ähnliche Sachen ran. Und allein, dass wir beispielsweise uns in, in diesen Reviews, die ich erwähnt hatte, die Zeit nehmen und sagen, hier gibt es bestimmte Kennzahlen, auf die haben wir uns geeinigt mit allen Stakeholdern. Ähm, da gibt es dann äh, KPIs, aber auch Hilfsmetriken. Ähm, und äh, eben das einzuordnen und sich die Entwicklung davon anzugucken und eben auch jedes Mal ähm, eben auch den Raum zu bieten, die zu hinterfragen ähm, oder neue zu ergänzen vielleicht. Das ist sehr, sehr wichtig für ein gemeinsames Verständnis und ich glaube, das fördert auch, das fördert alles im Unternehmen ähm, an der Zusammenarbeit, aber SEO natürlich auch.
0: Ja, ich äh, habe so ein bisschen eine zwiegespaltende Frage, weil ich habe mal mit Dominik äh, Schwarz gesprochen, ähm, der war mal bei mir im Podcast ähm, und äh, er hat gesagt, dass wir als Inhouse-SEOs im Prinzip aufhören sollten, immer zu versuchen, unsere SEO-KPIs irgendjemanden aufzudrängen, weil das Management im Prinzip interessiert Sichtbarkeit nicht. Ne? Ähm, jetzt muss man ja trotzdem für das Thema sensibilisieren und man braucht ja gerade vom Management eigentlich Rückendeckung, um, um seine Prozesse, um seine Arbeit, um seine Strategie äh, ins Unternehmen reinzutragen. Ähm, wie, wie gehst du mit der Transparenz von SEO-KPIs äh, gegenüber Management um und äh, wie kommunizierst du sie?
1: Ich habe die Folge mit Dominik natürlich gehört. Das hat mir sehr gut sehr gefallen. Gut. <lacht> ähm, also äh, bei uns ist, der, ist, ist da kein harter Cut zwischen. Also es gibt natürlich, es gibt die, die Kennzahlen, die interessieren die Geschäftsleitung mehr. Aber wichtig ist da, wo ich den Raum dafür habe, eben ähm, zu erklären, wie das zusammen wirkt. Also was ähm, in, in welchem Bezug steht die Sichtbarkeit jetzt zur Reichweitenentwicklung und wie ähm, funktioniert die Reichweitenentwicklung zusammen mit der Abo-Generierung oder mit den PIs auf äh, Stellenanzeigen und den Clickouts? Ähm, das ist immer Übersetzungsarbeit, die die wir machen müssen und die auch andere Teams, also auch unser Data-Team beispielsweise macht oder eben äh, das, das Team in der Redaktion von Jana ähm, eben äh, wir kommunizieren nicht nur das eine, sondern wir stellen schon gleich ähm, einen Zusammenhang her.
0: Ja.
1: Und ähm, das ist auch was, da bin ich sehr glücklich, das ähm, ist bis hoch in die Entscheidungsebene unserer, äh, also von beiden Seiten von Zeit Online sowohl im Verlag als auch in der Redaktion, ähm, haben auch äh, besteht ein großes Interesse. Also wenn ich mit Mitgliedern der Chefredaktion spreche, dann interessieren die sich am Ende auch äh, einfach für SEO KPIs weil sie sie mehr verstehen wollen.
0: Mhm. Aber das, du sagst es genau richtig, man muss es ja im Prinzip konvertieren in eine, in eine Sprache, die sie verstehen. Und wenn man dann den Zusammenhang herstellt, beziehungsweise, also bei euch ist es ja noch schwierig, weil Sichtbarkeit ist für euch ja im Prinzip nicht so wichtig, weil ihr eher auf tagesaktuelle Daten gucken müsst. Ne? Aber ganz generell zum Beispiel Sichtbarkeit auch so äh, zu reporten, dass es zeigt, was für einen Impact das auf Traffic hat. Oder mhm. für die Keywords, die man rankt, äh, dass teilweise ja man manchmal für Brands rankt die eigentlich nicht so viel Klicks äh, bringen weil der Intent dahinter ein anderer ist und so weiter aber das so ein bisschen mit mit einzubauen oder Page Experience jetzt auch ein super Beispiel ne dass man äh, das mal gegenüber legt mit äh, mit äh, mit äh, mit Conversion Rate oder Bounce Rate wenn die Seite schneller lädt dass dass man diesen Impact so ein bisschen so ein bisschen darstellt glaube ich ist auch ganz gut und bei, bei uns zum Beispiel ist es so dass die Geschäftsführung äh, sehr also weil SEO der wichtigste Kanal ist halt sehr sehr stark SEO priorisiert. Ne? Das bringt mich natürlich in, in eine gute Lage, weil ich relativ viel durchsetzen kann. Auf der anderen Seite herrscht natürlich auch eine Menge Druck. Ne? Wir sind jetzt ja gerade mitten in einem Core-Update ähm, und, und, und da wird natürlich schon jeden Tag gefragt und geguckt, wie sieht denn aus? Man muss es erklären. Aber ich glaube, auch das ist Evangelisierung, dass man, und das mache ich jetzt zum Beispiel, ähm, oft auch Updates schickt zu dem Google-Update. Rollt's bei Wochen aus, also am Anfang mal in der Mitte mal ein Update schicken, wie es gerade aussieht, äh, um auch äh, die Leute dafür zu sensibilisieren. Dass es wichtig ist und, und, und dass da gerade was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was, was ich auch, ähm, auch als Feedback von meinen Kollegen bekommen habe, und äh, ich denke, was sehr wichtig ist, auch zu erklären und einzuordnen, was man nicht weiß. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ob dir das auch mal so ging, aber ich hatte, als ich noch als, als jüngerer SEO, hatte ich immer so den Gedanken, okay, jetzt wird mir eine Frage gestellt und ich muss unbedingt die Antwort parat haben. Und es ist ganz doof, wenn ich jetzt sage, pff, keine Ahnung und ähm, aber zu lernen und zu äh, zu erklären du das das weiß ich nicht aber wir gucken uns das an um das in den Griff zu bekommen das ist was das ist sowohl für SEO total hilfreich und erzeugt auch Vertrauen bei deinen bei deinen Kollegen als auch eben für andere Bereiche die das eben genauso machen denn du willst ja eigentlich heutzutage in der agilen Entwicklung willst du ja nicht immer nur sagen ja wir haben das gebaut und das ist super erfolgreich sondern du willst eben testen lernen weiterentwickeln und das äh, Funktioniert ja auch nur, wenn du dir dessen bewusst bist, was du noch nicht weißt und was du lernen möchtest.
0: Ja, bei, bei mir im Team zum Beispiel ist Depends verboten. Also wir ich, ich versuche sehr stark vom Produktmanagement zu lernen und da stellt man ja Hypothesen auf. Ne? Das heißt, wenn wir gefragt werden, warum ist das so, warum ist das so, dann sagen wir nicht, it depends, sondern das können wir analysieren. Wir stellen eine Hypothese auf und dann testen wir das, wie, wie, wie du es sagst. Das ist ganz wichtig. Letzte Frage, die ich noch habe an dich, Olaf. Evangelisierung ist auch immer nach außen. Das heißt, man muss auch als Brand Ambassador sozusagen fürs Unternehmen stehen, damit auch das Unternehmen sieht, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Und du bist ja jemand, der relativ viel unterwegs ist, jetzt auf der Campwegs, auch auf der SMX und so weiter. Glaubst du, dass es das großen Einfluss auch auf die Evangelisierung hat innerhalb des Unternehmens, wenn man nach draußen tritt und stolz auftritt und zeigt, was die Brand kann und, und was sie hat?
1: Ich, ich glaube, ja. Also in, intern kommt es immer auf die Kollegen an, die du damit erreichen willst, aber es gibt schon... Ähm soll ich sagen, wenn du als SEO in einem Unternehmen anfängst, dann hast du häufig so diesen äh, Part, dass du einen Berater hast und das ist der Mighty Extern, der eben, ne, du, du machst dir Arbeit, suchst irgendwas raus, und die anderen, äh, deine Stakeholder glauben dir nur, wenn der externe Berater auch nochmal gesagt hat, ja. der SEO hat recht. Ähm, und äh, darüber, dass du selbst eben dir. Ähm, so eine Sichtbarkeit aufbaust und die Kollegen natürlich auch mitkriegen, irgendwie wie andere auf dich reagieren und wo du eben was sagen darfst, wie das Feedback ist und so, rückst du immer mehr an diese Stelle, dass äh, du gar nicht mehr die Bestätigung zwangsläufig von dem externen Berater brauchst, ähm, sondern äh, die Leute dir halt schon glauben. Ähm, das hat aber auch immer zwei, äh, so eine zweischneidige Richtung. Wir waren letztes Jahr, also äh, äh, haben wir ja, wie ich vorhin schon meinte, die Judith eingestellt. Und ich habe die Stelle von Judith damals gepitcht mit den Worten, ja, also wenn ich irgendwas zu SEO erzähle bei Zeit Online, dann glauben mir alle, weil die, weil fast jeder, der da arbeitet, hat das mal von mir gelernt. Und äh, ich brauche jemanden, der mich challenged, der es nicht von mir gelernt hat. Und das wurde dann aber auch gut verstanden und ähm, funktioniert sehr gut.
0: Ja, vielleicht aus meiner Erfahrung, was was ich glaube, du hast sichtbar, also persönliche Sichtbarkeit auch im Unternehmen genannt. Und ich glaube, das hängt ganz viel mit Ownership zusammen. Und man sieht es ja ganz oft, dass dann SEO mit am, am Tisch sitzt und dann die, keine Ahnung, die Großen immer reden ähm, und man im Prinzip dann nur antwortet, wenn man gefragt wird. Aber für mich ist so, zum Beispiel Ownership, dass man auch für seine Themen dasteht, aufsteht und, und das auch versucht zu erklären und auch Leute korrigiert, wenn sie die, die Sachen falsch äh, erzählen sozusagen und wirklich auch vorbereitet, sein Thema zu ownen und zu präsentieren und zu sagen, so sieht das gerade aus und das ist der Impact, ähm, sodass man im Prinzip am Ende gar keine Fragen mehr stellen muss, weil alle wissen, du hast es unter Kontrolle und du ownst das ganze Thema. Das, das hat mir so ein bisschen die Zeit bisher gezeigt.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Rat, den ich teilen möchte.
0: Super, dann äh, danke ich dir, Olaf. Danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bitte ein Review dalassen auf YouTube, aber auch auf Spotify und Apple Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, auch gerne abonnieren. Und dann sehen und hören wir uns wieder demnächst. Ciao. Dankeschön. Ciao.